0: 所充满的世界和住在其间的都属耶和华。他把地建立在海上，安定在大水之上。谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是受洁心清、不向虚妄、起誓不怀诡诈的人。他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。想象中有一个幸福天
2: 地。需要。
0: 讲台信息对我们的叮咛
1: ，弟兄姐妹们，主日平安。在进入今早的信息之前，我们先读出今天的主题经文。我们一起来看旧约圣经《撒迦利亚书》。今天的经文是从《撒迦利亚书》第一章十八节，一直读到第二章的一到十三节。我举目观看，见有四角，我就问与我说话的天使说：“这是什么意思？”他回答说：“这是打散犹大、以色列和耶路撒冷的脚。”耶和华又指四个匠人给我看。我说：“他们来做什么呢？”他说：“这是打散犹大的脚，使人不敢抬头。但这些匠人来威吓列国，打掉他们的脚，就是举起打散犹大的脚。”我们接着看第二章。我又举目观看，见一人手拿准绳。我说。你往哪里去？他对我说：“要去量耶路撒冷，看有多宽多长。”与我说话的天使去的时候，又有一位天使迎着他来，对他说：“你跑去告诉那少年人说，耶路撒冷必有人居住，好像无城墙的乡村，因为人民和牲畜甚多。”耶华说：“我要做耶路撒冷四围的火城，并要做其中的荣耀。”耶华说。我从前分散你们在天的四方，现在你们要从北方之地逃回。这是耶和华说的。与巴比伦同住的西安民啊，应当逃脱万军之耶和华说，在显出荣耀之后，差遣我去惩罚那掳掠你们的列国，摸你们的就是摸他眼中的铜人。看哪、啊，我要向他们轮手，他们就必做服侍他们之人的乳物。你们便知道万军之耶华差遣我了。西安城啊，应当欢乐歌唱，因为我要来住在你中间。这是耶华说的。那时必有许多国归附耶华，做他的子民。他要住在你中间，你就知道万军之耶华差遣我到你那里去了。耶华必收回犹大做他圣地的份，也必再拣选耶路撒冷。凡有血气的，都当在耶和华面前静默无声，因为他兴起从圣所出来了。这是上帝的话。亲爱的弟兄姐妹们，平安！不知道你所处的地区是否国泰民安，无论在政治或宗教上都自由。当我们为着每天平安的生活感恩的同时，我们也看到在世界各地许多的教会和弟兄姐妹们。正处在充满着逼迫和危险的环境当中。之前，俄罗斯和乌克兰的战争，现在以色列以及巴勒斯坦的流血冲突，还有一些国家发生拆教会十字架的事件。一些老姐妹将他们几十年的积蓄都奉献到了教会，终于建成了一座美丽的教堂，但教堂却在一夜之间化为一片废墟的时候。他们不禁疑问，更是困惑：神不是全能的吗？我们不是常常称教会是神的家？那为什么神的家能够被击败，而击败我们的敌人仍然强大，仍然兴盛，甚至使到十字架被拆啊，教呃这个教堂被拆毁啊，在一些逼迫更猛烈的地区啊，更有弟兄姐妹会面对生命的危险。这是我们今天的困惑，也是历史的重现。对于活在第五世纪初期的基督徒来讲，啊，罗马城曾经是使啊这个使徒彼得和保罗都去过的地方，甚至是一个殉道的圣地。而罗马教会更是当时整个基督教的一个中心点。在当时的基督徒的眼中，罗马城是受到上帝特殊庇护的。永恒之城，没有比这个地方更安全的了。然而，却在公元410年8月24日，哥特人在国王阿里克的带领下，踏破了罗马城的城门，攻入罗马城，洗劫三天，并放火焚烧。这可以说对于当时的基督徒是一个极为极为沉重的打击啊！更是许许多多的基督徒感到困惑。啊，在这样的背景之下呢，当时伟大的教父啊，西波的主教奥古斯丁啊，就根据圣经花了14年的时间，写下了他晚年最伟大的一部著作，啊，这是他思想的成熟之花，也可以说是影响最为深远的一部巨作，那就是《上帝之城》。奥古斯丁要告诉当时的基督徒，什么才是真正的上帝之城。而在我们今天所读的经文，神自己更是曾经借着先知撒迦利亚描述了这样一座上帝之城。啊，亲爱的弟兄姐妹、啊、在上一次的信息当中呢，神在全地沉默的意向之后，借着先知向这些回归重建的百姓宣告了他的心意：他要怜悯，他要安慰，他要重建耶路撒冷。而今天的信息就是借着围绕这座。以色列百姓心中曾经被毁的上帝之城耶路撒冷展开的。让我们来看第一方面，圣惹世界。在第一个意象以后呢，先知撒迦利亚又接连看到两个不同的意象，而之后同样是以一段耶和华的话作为结束。圣经告诉我们说：“我举目观看，见有四角，我就问与我说话的天使说：这是什么意思？他回答说：“这是打散犹大、以色列和耶路撒冷的脚。”在意象中，先知撒加利亚看到了四个攻击打散以色列的脚。在古近东的文化当中呢，脚是力量的象征。虽然在前面上帝的话中，我们看到神要重新怜悯，要重新帮助以色列，但。一个非常重要而且很真实的问题就是，以色列仍然在波斯马代帝国的压制底下，敌人真的非常的强大。这些帝国强大的军事力量就好像意象中的脚一样，压得他们甚至不敢抬起头。但是感谢神，意象中又出现了四个匠人，他们要将那些打散以色列的脚打碎。圣经说，耶和华又指四个匠人给我看。我说：“他们来做什么呢？”他说：“这是打散犹大的脚，使人不敢抬头。但这些匠人来威吓列国，打掉他们的脚，就是举起打散犹大地的脚。”亲爱的弟兄姐妹，你可能还是有一点不太明白这个意象到底在说什么呢？什么是四个脚？那四个匠人又是谁呢？先不要着急啊，在第二章六到九节的经文当中呢，神自己的话将对这个意向做最好的解释。虽然神曾用列国的力量将他的百姓赶散到四处，但是他却要将他的百姓召回。神说，他还要轮手攻击那掳掠你们的列国，在显出荣耀之后，他要惩罚。圣经说，因为摸你们的。就是摸他眼中的同仁，这个摸在原文中基本就是击打的意思，所以可以说这个意象就是神要借着先知来告诉他的百姓，他要为他的百姓，为他所爱的来征战，并且要得胜。这些强大的列国是以色列的敌人，是耶路撒冷的敌人。这时，在神的眼中，他们就成为了。神的敌人，因为以色列是他所爱的，耶路撒冷是他所爱的，这是他眼中的同人。如果说在上一次的信息当中，上帝就好像一位无比疼爱儿女的父亲，那么在这段经文当中，上帝更像是一位深爱妻子、为妻子征战的丈夫。亲爱的弟兄姐妹们，确实，在这些当时强大的帝国，最后都消失在历史的长河之中，消然无踪。难道这就是神要为他百姓征战并且得胜的全部吗？如果要说敌人，对于神的百姓来说，没有一个敌人比罪和死亡更加可怕、更加的强大了。无论是当时以色列神的百姓，还是今天我们这些神的百姓，因为罪，亚当被赶出去了；因为罪，以色列人被赶出去了；因为罪，我们所有人都曾被赶到远离神的四方，而死亡就成为最伤害我们最大的武器。它就有如那意象中压制我们、伤害我们。罪虽然伤害的人。但对圣洁的神却不会造成什么影响，但因着他爱你，你真的是他眼中的同人，他就来到这个世界上，不是用那创造天地的大能之手，而是抡起那流着血的钉痕之手，来与他的敌人征战，以这双钉痕的双手敲碎了捆锁你的罪恶的锁链，以他的死。为你承担了一切的伤害，并以他大能的复活，来将我们的敌人彻底的打败。就好像以弗所书五章二十五到二十七节说的：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己；要用水接着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会。”毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。所以，亲爱的弟兄姐妹们，不要让仇敌的攻击和前面未知的困难或者逼迫，挡住了你跟随主前面的脚步。因为他借着不变的话要告诉你：天上地下所有的权柄，都赐给你了，也赐给我了。他已经得胜了。他已经胜过了这个世界，并且是我们随时的帮助。他说：“西安城呐、啊，应当欢乐歌唱，因为我要来住在你中间。”这是耶和华说的。我们来看第二点：与子民同住。亲爱的弟兄姐妹们，我们都相信我们的主已经得胜了。到了他再来的那一天，更是要完全得胜。虽然这仍是一段。啊，漫长的过程，但是神自己借着耶稣基督所重建的这座上帝之城，却已经真实，却已经真实的被建立在地上，并且应许圣灵常与我们同住。在上一次的信息当中，最后就看到神应许啊，要将准神拉在耶路撒冷之上，神要重建耶路撒冷。而在撒迦利亚的第三个意象当中，圣经说。我又举目观看，见一人手拿准绳。我说：“你往哪里去？”他对我说：“要去量耶路撒冷，看有多宽多长。”与我说话的天使去的时候，又有一位天使迎着来，对他说：“你跑去告诉那少年人说，耶路撒冷必有人居住，好像无城墙的乡村，因为人民和牲畜甚多。”虽然虽然有敌人的攻击和威胁，但是神要重建的这座耶路撒冷却要更加兴盛。这在意象中所预言的上帝之城，是指着后来历史中以斯拉尼西米时期重建的那一座耶路撒冷城所说的吗？很显然的，不完全是在撒加利亚的。啊，这个意象当中，这是一座没有城墙的耶路撒冷，而且极为兴盛。在第十集当中提到，不单提到神要在其中与他的子民同住，十一节的经文还说，那时必有许多国归附耶和华，做他的子民，他要住在你中间。这座应许的上帝之城是没有城墙的界限的。是吸引万国万族进来成为子民，是没有种族和国籍的限制的。它不是一座有形的耶路撒冷，它是一座在基督里，它是一座在基督里建造的无形的上帝之城。有形的耶路撒冷城被拆毁了，但是神却要建一座更伟大、没有城墙、没有疆界的耶路撒冷，以他的儿子的生命来建造。罗马城虽然被拆毁了，但是神自己的上帝之城却不断的在强大，一直到整个欧洲大陆，甚至到今天的世界各地。今天这座上帝之城没有城墙，没有疆界，却真有许许多多来自万国的子民，也真有圣灵神日夜的同住同在。亲爱的弟兄姐妹们。当我们开始起来更新与建造的时候，神应许他会与你同在。而今天的你是否愿意更多的让神打开你属灵的地界，让你的生命、让你的生活、让你的言语行动，也能够更多的吸引你周围的人进入这座上帝之城呢？让神的同在成为我们生命美好的见证。亲爱的弟兄姐妹们，愿神赐福于我们，扩展我们的境界，常与我们同在，保佑我们不遭患难，不受艰苦。亲爱的弟兄姐妹们，你可能会觉得这个祷告的前半段还挺好的啊，就是后面的那一句，呃、啊，虽然也挺好，但总觉得不太属灵啊。但是这是圣经中亚比斯向神的祷告，而且圣经说神就应运他所求的。我们接下来看今天的最后一个方面：上帝的荣耀。神虽然没有向我们保证我们的生命会毫无困难、毫无危险，但是神从来都没有拒绝我们向他寻求依靠和保护。如果生命旅途的一帆风顺真的是对我们生命是最好的，那么我想神绝对不会吝啬平安和顺境，不给他所爱的儿女。只是这位慈爱的天父知道，许多的时候逆境和危险却反而对我们有益，会让我们的生命在这个风浪当中越发成熟。雅比斯祷告的重点不在于那不遭患难和不受艰苦的结果，而是在于他真相信这一切都在神的掌握之中，而神的回应也肯定的告诉了我们，他是那位蛮有能力保护我们。也垂听我们祷告的主，不仅对于个人，神是如此；对于教会，对于那属神的上帝之城也是如此。在三个意象的最后，耶和华说：“我要做耶路撒冷四围的火城，并要做其中的荣耀。”虽然这座耶路撒冷没有坚固的城墙来保护，但是我们的神说。他要自己做这座上帝之城的烈火的城墙。两千年的教会历史更是见证了神的信实。各样的逼迫不仅没有把神的教会彻底的击垮，反而使神的教会越发兴旺。恐怖主义的威吓和破坏不仅没有毁灭教会，反而使到更多的穆斯林群体归入了基督的名下。进入这座上帝之城，成为上帝的子民。亲爱的弟兄姐妹，这座上帝之城的群体是以神为他全部的保护，更以神为他的荣耀。那么，请问你呢？你以什么为你自己的保护？你以什么来建立自己的安全感呢？是你的财富吗？是你的权利吗？是你的才干吗？或者是你的家庭，或者是你的人际关系，你是开心的以这些来保护自己，不受患难，不受艰苦，还是你就算都有了这一切，就如雅比斯一样，比他众弟兄更尊贵，却仍然能够来到神的面前，真凭着信心依靠神，以神为你真正的保护呢？亲爱的弟兄姐妹们。更愿神不仅成为我们的保护，更成为你生命中最大的荣耀。一生荣耀他，一生以他为荣。雅比斯求告以色列的神说：“圣愿你赐福于我，扩张我的境界，常与我同在，保佑我不着患难，不受艰苦。”神就应运他所求的。我们一起来祷告：天父上帝。我们谢谢你对我们的怜悯，帮助我们以你为我们的守卫，以你为我们的喜乐，以你为我们的安全感，帮助我们一生荣耀你，一生以你为荣。愿你的话在我们的心继续动工，发动我，让我们用生命来荣耀你。奉耶稣基督的名祷告。
2: 是遥不可及。心上金所写的每句都是真理。幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你。他并不是遥不可及，也不是要完美主义。